0: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que também baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência, eu sou Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fatos e Opiniões. Se você gosta de ouvir as mais diversas ideias dos deputados e deputadas sobre os assuntos mais complexos do país, aumenta o volume. O tema campeão dos debates nesta semana foi o projeto que prevê o retorno de mulheres grávidas ao trabalho presencial. Essa proposta muda uma lei de 2021 que garantiu o afastamento da gestante do trabalho com direito de receber todo o salário. A lei surgiu para ajudar a manter os empregos e a renda durante a pandemia de coronavírus. Com o projeto aprovado no plenário, esse afastamento será garantido apenas se a grávida estiver completamente imunizada. Caso ela não quiser se vacinar, terá que assinar um termo de responsabilidade e de livre consentimento para voltar ao trabalho presencial. Lembrando que, para valer, o texto precisa ser sancionado pelo presidente da República. O deputado Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins e autor do projeto, explicou as razões para essa atualização da lei. A empregada que ficar afastada deverá permanecer afastada sem prejuízo de sua remuneração e o empregador é que paga. Então, os pequenos empresários... E aí é que está o erro e o equívoco dessa lei. Por quê? Porque o projeto traz a questão da extensão do auxílio maternidade sem prejuízo da sua remuneração, mas impõe isso para o governo. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, disse que o argumento principal da proposta replica a ideia de que a culpa pelo desemprego da mulher estaria ligada à própria condição feminina. Esse mesmo raciocínio justificaria que não houvesse licença maternidade. Não, a licença maternidade, ela provoca o desemprego das mulheres. Então, acabe se a licença maternidade, ou então o direito das mulheres engravidarem. Esse discurso é que faz com que nós tenhamos tanto sexismo, esse pacto letal do patriarcalismo com racismo, que tem matado tanto. É esse discurso que constrói as condições para a violência que deixa marca na pele e marca na alma. É este discurso. Aqui, a relatora se negou a aceitar a emenda do Senado que assegura condições diferenciadas para as grávidas com comorbidade. A relatora do projeto e deputada pelo Cidadania do Distrito Federal, Paula Belmonte, falou que o texto garante a autonomia da mulher. O relatório não obriga nenhuma mulher a voltar ao seu trabalho. O relatório dá possibilidade para todas as mulheres que estão gestantes em retornar o seu trabalho. Porque hoje, por essa lei, elas não podem voltar, mesmo se elas queiram. Nós estamos falando de possibilidade. Nós estamos falando que toda a grávida que tiver alguma situação de saúde, seja ela alguma situação crônica ou não, ela tem um atestado médico para continuar dentro da sua casa. Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, acredita que não houve políticas públicas suficientes para ajudar as mulheres grávidas durante a pandemia. Porque o governo federal não cumpriu a sua parte de pagar o salário das grávidas das pequenas e médias empresas porque eles vieram aqui, reuniram com a bancada feminina, assumiram um compromisso de que iriam pagar o salário das grávidas das pequenas e médias empresas, depois não cumpriram. E por que o governo não cumpriu a sua parte? A Câmara vai jogar esta responsabilidade para as trabalhadoras, ameaçando as suas vidas? Para Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, a lei de 2021 estava aumentando o desemprego entre as mulheres. Por isso, pediu a aprovação desse projeto que muda as regras de retorno das gestantes ao trabalho presencial. Eu entendo que em um determinado momento existisse uma preocupação de preservação da vida, mas hoje todas as mulheres... Estão nas ruas, nos shoppings, nas praias, já estão vacinadas, já estão nas ruas. Então, não faz nenhum sentido a gente ficar insistindo em manter a mulher fora do trabalho. O que a gente está fazendo aqui é tentar devolver a possibilidade das mulheres se recolocarem. Porque hoje as pessoas não querem mais empregar mulher. É ônus para todo mundo. Tá... Hoje a gente está num momento de fome, de desemprego. E o que a gente está fazendo aqui é corrigir um erro. Na visão de Fernanda Melchiona, do Pessoal do Rio Grande do Sul, o diagnóstico de quem defende o projeto não está correto. Dizer que, na verdade, quem preserva e defende os direitos das mulheres é que está tirando o emprego das mulheres, é a mais absoluta mentira dos demagogos e das demagogas de plantão, que defendem os interesses do capital e das elites econômicas, que aproveitam as crises para superexplorar a mão de obra mais barata, em geral, das mulheres, das mulheres negras, ou a reforma trabalhista, que criou o trabalho intermitente, que não garante sequer um salário mínimo, que foi votada com o apoio de partidos como o Novo, que aliás é bem velho, essa prática da superexploração do trabalho. A deputada doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, defende outro ponto de vista. Nós queremos dar o direito às mulheres a trabalharem vacinadas ou não, se assim essa mulher decidir. Como diz, como é o, o refrão das deputadas de esquerda, meu corpo, minhas regras. Então vamos usar agora, se a gestante não quiser usar a vacina, que ela tenha o direito de não vacinar. É isso que nós queremos. Esse PL não obriga, esse PL dá o direito às mulheres voltarem ao trabalho. Lídice da Mata, do PSB da Bahia, reclama que o texto, como foi aprovado, tende a desencorajar a vacinação de grávidas contra a Covid. Inclusive agora no Brasil, quando nós estamos vivendo uma pandemia praticamente dos não vacinados. A mulher que está grávida realmente tem que ter muitos cuidados. E acompanhada devidamente pelos médicos, ela tem toda a condição de ser vacinada, porque há inclusive a possibilidade de, com a vacinação, garantir proteção ao seu próprio filho. Tanto como lactante, como também durante a gestação. Portanto, defender a vida das mulheres trabalhadoras, gestantes e, e o seu direito à vacina é indispensável. Mesmo sendo um tema muito disputado, no final, a maioria dos deputados e deputadas aprovou a proposta que muda a lei de 2021, que garantiu o afastamento de mulheres grávidas do trabalho. O projeto vai à sanção presidencial. FATOS E OPINIÕES um pouco mais consensual foi o projeto que modifica o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Apesar do apoio majoritário, alguns trechos do texto geraram diferentes opiniões. Um deles foi a previsão da presença de um representante da OAB em eventuais ações de busca e apreensão em escritórios de advocacia. O Novo sugeriu retirar essa parte do texto. Gilson Marques, deputado do partido por Santa Catarina, apresentou as razões dele para que houvesse essa mudança. A discordância aqui é unicamente elevar o advogado no ato da busca e apreensão ao status de autoridade a ponto de condenar a outra autoridade, seja ela oficial de justiça ou policial, ao crime de abuso de autoridade, inclusive, como nós sabemos, já que é crime, pena de prisão, então, nós vamos sim ter um confronto entre a autoridade e, no nosso ponto de vista, isso não pode permanecer. Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais e relator do projeto, rebateu e discursou a respeito da importância da presença de um membro da OAB em ações de busca e apreensão nos escritórios de advocacia. O que está dito aqui é que, em havendo busca e apreensão em um escritório de advocacia, devidamente comandado judicial, esse equipamento fruto da busca e apreensão vai ser levado para a custódia e ele vai ser aberto na presença, na fiscalização de um membro da OAB. Isso já está previsto no estatuto anterior e aqui nós estamos apenas promenorizando. E o que o, o Partido Novo está aqui discordando é que a presença desse, entre aspas, fiscal, esse membro da OAB que está fiscalizando a operação, ele tem o direito de ser respeitado e ele não sendo respeitado pelo policial e isso constitui sim abuso de autoridade. Jorielson do PL e do Amapá, estava entre os que defendiam que essa previsão fosse retirada. O texto, do jeito que está, está dizendo que só pode se constituir as provas analisadas com a presença do representante da OAB em todos os atos. Isso inviabiliza qualquer ação para qualquer forma de se concluir a investigação. Isso inviabiliza a própria defesa do próprio advogado. Então nós estamos aqui votando para dificultar a defesa do advogado. Samia Bonfim, líder do PSOL e deputada por São Paulo, apoiou a necessidade de acompanhamento por um membro da OAB nas ações de busca e apreensão nos escritórios de advocacia, mas criticou a parte do texto que trata das relações de trabalho. Porque infelizmente as alterações também implicam na precarização de relações de trabalho, relações empregatícias à medida em que amplia e legitima contratos precários, advogados associados, isso significa a maior exploração do trabalho em massa dos advogados no Brasil. Mas nós concordamos justamente com esse trecho que o Novo quer retirar nesse destaque. Por isso nós vamos orientar sim para que se mantenha, porque é fundamental garantir as prerrogativas do trabalho dos advogados, o direito de defesa, porque também significa os direitos ao sigilo daqueles que são defendidos por esses profissionais. O projeto que altera o estatuto dos advogados e da Ordem dos Advogados do Brasil foi aprovado na Câmara e agora será votado no Senado. Fatos e opiniões. Ainda teve a aprovação de um projeto de lei relativo à regulamentação da profissão de educação física e à criação do Conselho Federal e dos regionais da categoria. Essa regulamentação e os conselhos já existem, mas a lei original que estabelecia esse processo estava sendo questionada porque foi apresentada pelo Congresso e não pelo Governo Federal. Essa controvérsia, inclusive, está sendo discutida na Justiça. Para resolver o problema, o Executivo Federal encaminhou esse novo projeto ao Congresso. Foi um assunto com pouca rejeição entre os deputados e deputadas. A discordância mais acentuada estava na obrigação de que os professores de educação física das escolas sejam vinculados ao Conselho de Educação Física. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, questionou essa previsão. Professor de Educação Física é um professor e é um profissional de Educação Física. Erro de quem quer botar professor de História para ensinar a Educação Física. Mas o profissional de Educação Física que é professor, ele se remete ao estatuto do Magistério, às suas regras próprias. Ele aprendeu a ensinar e, portanto, o seu regramento não pode ser de uma privativa fiscalização do Conselho de Educação Física. O relator da proposta e deputado pelo Patriota do Paraná, Román salientou que a responsabilidade sobre a formação das crianças é algo muito sério. Por isso, ele acredita que os professores de educação física precisam da fiscalização e cobertura dos conselhos da categoria. Como que você vai deixar, no princípio, até os 11 anos de idade, essas crianças sem ter um acompanhamento de um profissional de educação física, mesmo que seja com a licenciatura, tendo este acompanhamento e fazendo com que um conselho possa acompanhar e fiscalizar? Tiago Mitro, deputado de Minas Gerais e líder do Partido Novo, é contra a regulamentação da profissão e a criação dos conselhos. Entendemos que não cabe a criação de mais um órgão de regulamentação de profissões que invariavelmente vai submeter os profissionais daquela área a regras que ferem a liberdade profissional do trabalhador. Há regras que vão restringir o mercado aos brasileiros. Há regras que vão fazer com que os profissionais de educação física sintam-se reféns dos conselhos profissionais, ao invés de serem conselhos que vão atuar para proteger esses trabalhadores. Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, defende a regulamentação e acredita que nem seria necessária essa nova lei para garantir o processo. Esse visto de iniciativa que detonou o um projeto que legalizava a Constituição dos Conselhos, a meu pensar, é inclusive questionável, já que o Poder Executivo, ao ratificar a lei, sanearia qualquer visto de iniciativa. É adequado que nós tenhamos um projeto que encerre essa polêmica, encerre a judicialização e que nós possamos finalmente constituir o Conselho Federal de Educação Física, os Conselhos Regionais de Educação Física, reconhecendo a importância que têm esses profissionais para atividade física orientada projeto de lei relativo à regulamentação da profissão de educação física e à criação do Conselho Federal e Regionais da categoria foi aprovado e enviado ao Senado Federal. O programa já está quase terminando, mas eu vou listar para você aqui outros projetos aprovados nessa semana. Teve o projeto que determina o registro imediato, no Banco de Dados do Conselho Nacional de Justiça, de medidas protetivas determinadas por juízes para a segurança de mulheres vítimas de violência. Esse texto vai à sanção presidencial. Ainda foi aprovada a proposta que atualiza o Código Penal Militar. Na sequência, a matéria vai ser votada no Senado. Com o sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Para você conhecer com mais detalhes cada um dos projetos discutidos e aprovados na Câmara, vale a pena acessar o site www.camara.leg.br. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui no rádio ou que baixa o programa no seu agregador de podcast preferido. Na semana que vem tem mais. Até lá! Fatos e Opiniões Os temas de interesse nacional em debate a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.